Pau pouch, pau pau pouch, pau pouch, papa pau pouch, blech, get the fuck the fuck out, pau pau pouch, pau pau pouch. Не будь, пожалуйста, каблуком. И снова с вами все тот же набор самых адекватных людей на всем белом свете. Кузьма Гридин и Константин Кадавр. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. А, ребят, а что такое чат? Ну-ка, давайте все веселимся, ебать. Стрим, нахуй, последний в этом году. Че? А че все нерадостные, блядь? Улыбочку поставьте в чат. Кто не поставит улыбочку в чат? Будет забанен нахуй навсегда. Все улыбочки, потому что Новый год это время радости, это время счастья. Нам всем весело, нам всем хорошо. Прикольная компания, бля, собралась здесь. Ребята настроились только на позитив. Я объясню, значит, почему у нас сегодня столь бодрое начало. Значит. Ну, во-первых, новость хорошая. Вчера произошла. Да. Юру Хованского все же отпустили mm-hmm. под домашний... Я даже не знаю, это, наверное, не домашний арест или... Это, это, нет, Подписка. это лучше. Получше, почему домашний арест? Он же может выходить да. прекрасно, гулять с... И с ним видеться с, можно, с, я с тебе 10, более того С 10 скажу. до 18, да. С ним можно видеться. Он даже может, как я понял, продолжать свою деятельность через... Ну, короче, хорошая новость. Раз. Вторая новость, Новый год. И третья, собственно. Я сегодня спал три часа. Приехал домой, дела делал весь день, надо было рано встать. Поспал 40 минут. И я снова с вами бодрячком, все хорошо. Веселимся. А елочка, посмотри, какая у меня красивая. Да. Я че... да у нас... Просто хуещет пересвет, блядь. Охуенно на этой вебке. У нас дизайн, блядь, тоже охуенный. Но ты его не видишь, конечно, наверное. Но Нет, почему ты... вижу? Видишь, у нас какой дизайн, блядь. Я а куп... ты синий, я красный почему-то. Я его, блядь, за деньги купил. Да вот такой этот. Не, мы можем, конечно, там картинки поменять. Это без разницы. Короче, я тоже нифига не спал сегодня. Вот, и занимался какой-то херней. Поехал в Ашан с утра. Типа к открытию вместе с ребенком. Ни хрена, на открытии уже ебаные толпы народу были. О, я видел, ты чё, а чё ты жал... Ну, я тебе честно скажу, э, хоть и ты крайне неприятный человек в этих историях, ты вообще в историях Инстаграма должен тебе сказать крайне неприятный человек. Но я тебя, честно сказать, понимаю очень хорошо, и, и я просто бы не стал это озвучивать публично, чтобы не гнев аудитории на себя не переманивать. Mm-hmm. Вот. Я с тобой абсолютно согласен. Меня раздражает вся предновогодняя суета. И более того, я не люблю Новый год. Это мой нелюбимый праздник. Вот оно что. Так еще не, <смех> неприятный. Фишка самая-то главная в том, что ты не можешь заранее купить продукты, они будут не свежими. Понимаешь, что если ты типа за неделю не можешь их купить там огурцы, помидоры, они же начнут типа скисать, и тебе все равно придется как-то ближе к этому, а там уже толпы, ты никак победить в этой гонке не можешь вообще абсолютно. Вот. И мне еще что раздражает всегда, когда вот день Нового года, вот, ну вот у меня в жизни женщины одни, да, то есть я жил с матерью и с бабушкой, вот сейчас живу с женой и с дочерью, вот, и у меня любой праздник абсолютно, вот, он всегда вот этот день идет подготовки к нему, да, вот эта готовка и прочее, и такие все раздраженные, блядь, все просто 
быстро нахуй нарезать эту хуйню быстро все быстро быстро не можем новый год блять все просто так в таком находится вот в, в ахуе а мне нужно улыбаться в этот праздник будто вот я должен быть счастливым да лучше хлебные корки поедим за столом но чтобы вот этой всей хуйни я не видел в новый год и вот это каждый раз это суета это все на нервах. В конце мы смотрим Путина, блядь. Смотрим Деда Мороза, нахуй, которого Петросян играет или что там идет в России один. И нахуй вообще этот праздник у меня всегда... Хуёв. А главное, что вот ты сейчас говоришь это, да? Вот это типа, а мне Новый год не нравится там, типа. А я говорю, как неприятный человек там, да? А мне не нравится по магазинам ходить вот это все. И все равно мы выглядим, знаешь, как школьники такие, которые такие... Ой, мы не такие, как все. А все радуются, а мы такие, блядь. Но он Конформисты, нам 16 лет, мы, блядь, 1984 начитались, и все равно все думают такие, ну, ну и хуй ты, блядь, у тебя нет праздничного настроения, ты все равно черт помоешься. Че ты выебываешься? Типа ты такой, блядь, не такой, как все тебе праздник не Слушай, нравится. Живи так, нормально, что-то... блядь, шубу сиди, блядь, в оливье ебальник положил и все. Подарки, хороводы води, смотри мне это. Мне кажется, у Нового года все же есть э, несколько градаций. То есть вот есть первая градация Нового года, когда тебе, ну, до 18, когда для тебя это прикольный праздник. То есть, то есть до 18 у тебя в чем прикол, да? Ты мелкий, тебе дарит подарки, вся хуйня Дед Мороз и прочее. На тебя влияют там всякие песенки новогодние, то есть тебе все это нравится, и ты как бы счастливый. Потом начинается вот эта градация от 18 до 40, когда Новый год уже тебе начинает, ну, вот в тягости типа, потому что, во-первых, ты должен самым заниматься, и... и ты должен покупать подарки. Не вот это типа, мама, я своими руками тебе подарок сделал, а реальные подарки тебе нужно покупать. И тебе реально нужно будет ходить в магазины. Ну, то есть ты немножко ответственен за этот год становишься, да. за этот Новый год, за сам праздник. Вот. А после 40, после 40, мне кажется, уже начинается такая градация, что ты там от жены хоп рюмочку, хоп рюмочку, и уже ты под пятью рюмочками так весело там шутки, шутки, шутки шутишь, песенку включишь себе какую-нибудь, еще, 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 а жене не говоришь, говоришь, не пьешь вообще, uh-huh. вот, она запрещает, прячет водку, естественно, а ты хоп, 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 и уже к Новому году ты поднакиданный, вот, тебе весело, хорошо, и э, всю ночь ты пьешь, 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 засыпаешь, просыпаешься, похмеляешься, Это снова как... пьешь, да, пьешь, пьешь, нормально... пьешь, ну, вот так вот до 3 января праздник. Ты просто ходишь, типа, когда тебе жена говорит, ну, типа, сходи за огурцами, ты в подвал спускаешься, у тебя в подвале стоит там это, пузырь самогона, и ты там себе подлил, да? А тебе скажешь, картошки mm-hmm. принеси, ты такой, картошки, пошел в гараж, картошки А ты сам, там еще. ты сам должен говорить, ты сам должен говорить, может, огурчиков принести, Кать? Mm-hmm. Нет? Все, хорошо, сейчас, сейчас бегаю. А да. может быть это картошечку еще? О, все тоже. Но на самом деле ты э, так длинный, витиевато озвучил э, старый прикол. Типа э, сначала ты веришь в Деда Мороза, потом ты не веришь в Деда Мороза, а потом ты сам Дед Мороз. Вот э, три стадии мужчины, три стадии взросления мужчины. Вот, ну давайте еще раз да, поздравим э, Юру, надеюсь он сидит там, с, это, смотрит, там мюзикл какой-то новый вышел у Стивена Спилберга, он же мюзиклы любит. Как раз самое время посмотреть, что-то там, вицейскую историю Стивен Спилберг выпустил. Ну, если это можно сделать без интернета, то я думаю, да, он его обязательно посмотрит, вот. Да, можно, конечно, на диске принести. Я пока не могу вот все говорить, вот, потом я думаю, что чуть больше информации смогу сказать, пока ничего говорить не могу. Сегодня... 
Сегодня в час были какой-то тоже суды, что-то было сегодня. Я это сегодня продление, все Это продли, продление стражи. То есть вчера был суд о мере пресечения. То есть решалось, может ли он пойти домой, может ли он или должен остаться в СИЗО. Сегодня, ну на 8 января назначили, и типа судья говорит... Так ничего вас не, не смущает, 8 января праздник, как бы все радуются. Uh-huh. Вот, следующий говорит, нет, ничего не смущает. В итоге, типа, 8 января никто не работает, перемес... ну вот на сегодняшний день переместили дату, и, uh-huh. соответственно, до февраля вынесли постановление, что он еще дома находится. Uh-huh. То есть еще два месяца, месяц, на месяц продлили, получается. Да. Там, кстати, вчера он пишет, я, наверное, надоел, но я хочу дать денег стримерам, скажите, как? Ну, там донат внизу, ссылка есть, или там поддержать, по-моему, стрим нет, как там у вас? Ну, а я не знаю, есть? Есть, ну, я не знаю, это у тебя на стриме есть или не есть? Скажите, ребята, есть ли у нас донатная... Да, есть, ссылка на донат, вот. там должна где-то быть. И что-то в прошлый раз мне определяли, типа, что я там что-то не читал, не читал, а кто-то кричал донаты, донаты, я потом почитал от ника этого человека, и мы все вроде читали, что он говорил, какой-то там Жан-Жак был или что-то такое, мы все вроде прочитали, фиг его знает, вот. А, насчет, ну, у нас сегодня же такое подведение итогов года, но мы сейчас да. будем с тобой сами половину придумывать, потому что я создал пост да, для подписчиков. Они и там всякую хуйню Такую хуйню лютую, я манал вообще. Я это зачитаю, но мы просто будем с унылыми лицами сидеть и комментировать, скорее всего, не... знаешь, например, Афганистан. Mm. Ну вот, что Афганистан? Вот что вы думаете по поводу Афганистан? Вот там Афганистан, талибы. Вот... Дай бог всего хорошего в этой стране. Следующий вопрос. Угу. Вот примерно такие вот у нас. Но самое главное, что мне запомнилось, да, из э, такого информационного. Клабхаус. Как он прошел мимо вот тебя? Тебе реально это запомнилось? Да. Для меня эта новость столь вообще незначительно была. И э, это вот, знаешь, одни... Одна из тех вот вещей, когда появляется какая-то соцсеть, и ты думаешь, вот эта соцсеть, которая реально закрепится, и мне нужно сейчас на нее вникнуть. Или мне хуй забить на эту соцсеть, и она не закрепится. И вот с Клабхаусом я подумал, да, да нахуй, кому это нахуй надо вообще? И я ничего, ни разу не заходил, не знаю приколов с Клабхаусом. Мне просто плевать на существование Клабхауса. Это скайп-конференция. И все, это правильно все сделал, но умер... Ну, в смысле, он не умер, он жив, но он нахрен никому не нужен, и действительно все его... Вот заводят. удивительно, как мы перешли на Дискорд вместо Скайпа. Причем очень легко. Я не знаю, вот почему-то на Дискорд, хотя вот знаешь, что с Дискордом главная проблема какая? Okay. Что Дискорд, опять же, это приложение, это вот как, знаешь, есть стулья, вот смотрите, вот у меня есть стул, да, дома, кресло, да, uh-huh. и... Оно как бы я выбирал по принципу, чтобы это не было ебаное геймерское кресло. Ну вот это оформление, знаешь, когда вот кресло не выглядит как кресло взрослого мужика, как кресло выглядит мечта там 15-летнего школьника. И вот с дискортом точно такая же вещь. Он отличный, он функциональный, он классно работает, но это чисто, блядь, игровая нахуй... Как там? Не соцсеть? Ну, ты понял. Средство связи. Чисто, то есть это не для всего, не для всех. Тут какие-то вот есть элементы в дизайне, 
Вот, который бы хотелось бы, вот, чтобы был более такой классический вид. У скайпа все же, несмотря на все его минусы, у него был такой общий вид, то есть в нем могли все сидеть. Да, и, геймеры, и, и теперь он превратился в это э, отсталый одноклассник. Но одноклассники не отсталый, а вот скайп, он просто тормозящий, отсталый. Он сейчас вот добавил к себе все эти финтифлюшки с лайками, с хуяйками и с прочим, и э, отяжелел, и перестал быть. А почему не зум? Все нормальные пользуются Zoom, а мы сидим как умственно отсталые в Discord. А я не, не, не знаю, как им пользоваться. А кто им пользуется? Ну, кто все пользуются. Все конференции проводят, все рабочие встречи проводят в Zoom. Там э, качество можно получше картинки выставить, чем здесь. Здесь мы слабо этим управляем. Ну, Zoom все же, мне кажется, это нужно галстуки. Можно То и галстук надеть. Реально на... бы по делу бы собирались в Zoom. Можно на футболку одеть галстук, там, на голое тело и телогрейку сверху. Почему Telegram нет? же сейчас всех побеждает, в нем е- э- есть и круто работают и голосовые чаты. Ну, кстати, да. Хотя, да. мне кажется, что если э- проводить статистику, мне кажется, Telegram вообще далеко не все пользуются. То есть WhatsApp он э- первее. Мне кажется, в Штатах, к примеру, пользуются WhatsApp, а не телегой. Так и пожилые люди у нас тоже пользуются. Так же, как вот одноклассники зашли, ты попробуй их теперь переманить куда-то. И э, все плюсы телеграммы им незаметны, мне так кажется. Я думаю. Аня, 100 рублей, спасибо большое. С наступающим, Никита. Актер Юрий Цурила, не ваш папа, в молодости очень на вас похож. Так, сейчас посмотрим. Да, Понимаешь, что это... такое дело? У меня вечные поиски папы. Я вот сначала думал, что мой папа это олигарх Владимир Гридин. Один из самых богатых людей в России. Вот, и мы похожи, правда. Юрий Цурило. Цурило. Блять, ну не, ребят, прям мы вообще не похожи. Совершенно не похожи. Нет, это не мой папа. Он популярный? Нет, точно не мой папа. Он популярный? Нет, точно не мой. Это не мой папа. Если миллиардер какой-нибудь, то может быть, да? Миллионщик. Вот да, вот миллионеры. Миллионеры вне очереди. Понятно. Никита и Костя, привет. Вопрос к Никите. Никита, раз будут на игровом канале контурные карты, не желаешь поиграть в Hearts of Iron 4? Недавно дополнение вышло на Советский Союз. Спасибо. <coughs> Понимаете, в чем дело? Дело в том, что вот игры от Paradox Interactive все же, ты выбираешь себе одну, максимум две. Это слишком большие игры, чтобы разобраться в них полностью во всех. Я для себя выбрал Европа Универсалис 4, проиграл на нее 1300 часов, и Crusader Kings 2. Вот, даже в первый не играл Крестонос, и я со второй начал. Вот, и в Hearts of Iron, не знаю, ребят, я не хочу снова разбираться в еще одних. Это просто очень длинные игры. Чтобы, вот вы вздумайтесь, чтобы научиться играть в Crusader Kings 2, вам нужно потратить, вот просто чтобы понять, как игра работает, реально. 100 часов, и вы разобр... разберетесь в игре. 100 часов. Это просто вот пока вы разбираетесь. И потом уже играете спокойно. Спокойно, после 100 часов. Понятно. Да, да. Это, это, не, называется... ну, это 100 очень интересных часов, угу. так или иначе. Порог вхождения мощнейший. Да, да порог вхождения нереальный. А, год прошел быстро. Это такие вот у нас подведения итогов. Год прошел. Господь, год прошел быстро? Год, э, слушай, у меня в этом году просто было очень много событий разных самых, вот, и для меня, да, он прошел очень быстро, вот, несмотря на то, что вот у меня, к примеру, вот у тебя какой год был, однообразным или нет? Да не то, что, нет, обычный год был. Вот, у меня вроде как он был и максимально однообразным, обыденным, то есть... э, 
работа, ну, офис, дом, офис, дом, офис, дом, там, баня. Офис, дом, офис, дом, офис, дом, баня. Ну, так или иначе, столько событий произошло. Но это, во-первых, первый год моего отцовства полноценного. Ну, я не, не беру в расчет тот месяц, вот, декабрь. Маня родилась 17-го, да? И, ну, там, месяц и 13 дней ребенку. То есть, это не совсем отцовство. Вот у меня первый год отцовства был. Вот, я получу права в этом году. Я слетал в Дубае, я слетал в Турцию, я был в Дагестане, что-то у меня все новосточное, да, как-то uh -huh. ветерок швеет. Uh -huh. а, так, я говорил, что я получил права? Да. Да, я открыл игровой канал свой, а, ну, то, что вот с Юрой все это происходило последние полгода, это вообще, ну, то, тоже там давило довольно сильно. Вот, то есть, очень насыщенный год, прям очень много всего произошло. Хотя а казалось скучный. бы... А? а говоришь, скучный, по-моему, очень... Нет, Бо... я не говорю, что скучный, я говорю, очень насыщенный. Но я бы так вам сказал, честно, ребята, я бы лучше... У меня был бы обычный год, чем вот такой насыщенный и интересный год. Потому что слишком много всего произошло, и слишком много там я на себя навалил. Вот, у меня, к примеру, за этот год вообще сна я практически вообще не видел. Ну, то есть, вот у меня там сначала с ребенком связано, это было потом с этими правами, э, тоже, блядь, нервы сильные, от этого я плохо спал. Э, <coughs> просто нервы по работе, прям очень нервный год какой-то. Лучше уж пусть ничего не происходит, но год спокойный, блядь. Mm -hmm. Это, что от Новый год ждешь? Ну, по крайней мере, не, это банально. По части ковида, что думаешь, будет у нас? По части ковида. Ну, слушай, что интересно, в регионах с ковидом дела посерьезнее обстоят, чем у нас. В смысле ограничений QR-кодов. Вот Юлик в Ульяновск ездил, и там прям ебут тебя, если ты идешь куда-то без маски. Вот, в Уфе у меня знакомый тоже недавно ходил, говорит прям, кстати, напишите вы, вот, кто из вас не из Питера, не из Москвы, из маленьких городов, как у вас это дело обстоит в чате, отпишите. Вот, а в Питере так всем поебать, вот ты идешь, вот я маску, вот я иду пол торгового центра, я вот маску вот эту достал, угу. хуйня отряхнул какой-то, там катышек несколько убрал. И вот так вот надел, блядь, и иду все спокойно с этой маской. И всем поебать. То есть даже если тебя попросят маску надеть, ты реально вот так вот маску надеваешь, и всем вообще в порядке. Сургуда вообще всем похуй, но в магазе QR-коды нужен. Вот у нас QR-коды вроде как нужны, а вроде как и нет. Я делал прививку только ради QR-кода. Вообще только ради QR-кода. Их отменили все. В Киеве на улице без масок, но в заведениях в основном в маске все. У нас вроде как и серьезно, а вроде и нет. Минусинск, возле Хакасии, столица Балдежа Абакана. Всем поебать даже, QR-коды не просят. У меня ковид, но есть сертификат вакцинирован. Хожу в Бургер Кинг, всем похуй. Липецк ебут за QR-коды, маски. Ну вот видишь, типа вот в маленьких городах реально ебут, а в крупных всем поебать. То есть тут, за, ну, за редким исключением. Ну у нас тоже, я, у нас все маска ходит, я просто не видел, никто не не конфликтует, ничего, а так в целом, ну, можно, знаешь, подойти, там что-то спарился, маску спустить, тебе на кассе скажут, наденьте маску. Вот. За нами следят все дела, поэтому скажут надеть маску. QR-коды проверяли, когда было, ну, вводили, потом сами же отменили, ну, как бы как отменили, то будет проверять, если отменили. Но было время, когда я с QR-кодом ходил. Вот. Так. 
Привет, Никита и Костя. Никита, как тебе Мурманск и когда вернешься к нам в гости? Мурманск я почти не был. Я в Мурманске был проездом, я в Териверку ездил. Вот. Но Мурманск интересно. Ну, мне Северка, чем мне вот на север тянет, мне интересен север. Там интересные города имеются. Без... То есть, вот, к примеру, вот когда ты просто в там, центральной России, все города очень похожи друг на друга, все. Вот. А когда ты на севере, там каждое, как, каждое впечатление, оно особенное, блядь. В каждом пиздецово по-особенному, блядь. Но честно, вот я города, как Норильск, вообще нигде никогда не видел. Вот э, мне кажется, такого города вообще нигде нету. Я только что слышал новость, что тут что-то про Саратов написали, что Саратов становится... Расширяется в два раза больше, да. Он становится вторым по величине городом России, по площади, больше Питера. Вот. Население там меньше миллиона чуть-чуть будет, да, но типа по площади больше Питера, вторым после Москвы, нихуя себе, Слушай, блядь. Нет, а вообще Саратов-то на самом деле не маленький город. Вот ну, сам по себе. Ну, ну я имею в виду по населению. Ну, до населения 838. А ты думаешь, с этой областью там миллиона не наберется? По новостям сказали, что нет, не наберется. По новостям там... передавали. По новостям передавали, да. Я слушаю радио, пока езжу. Вот. А... Ну и, и чем это как Нет, бы... так мы... что на следующий-то год мы ждем? Мы же вопрос-то... Чё подводить итог, потому что это было как в 19-м. Ну, плохо было, да, ходили, что, типа, волны, волны. А что следующий год? Я хрен его знаю. Ну, типа, тоже по новостям передавали. Телепедерачу смотрел, там сказал, значит, ведущий, диктор, что пятая волна будет. Это омикрон Персей-6, это Оксимирон пришел, и он вызовет пятую волну по-любому. Потому что, ну, типа, просто рано или поздно она обязательно придет, потому что там, типа, люди летают. С этим ничего не поделать, границы не закрыты, и Оксимирон придет по Любасу. Будет пятая Слушай, волна. Мне все еще кажется, что. Ну, не то, что кажется, да, но как бы старые люди умирают. Вот так. Ну, вот от ковида. Старые люди. Ты думаешь, как, ты, как, как можно это мягче сказать? Никак нельзя. Нет. Да, никак. Ну, вот старые люди умирают от ковида. Ничего не, по сути, не поменялось. Ну, Стас. типа, э, могут и молодые умереть, да? Но, с другой стороны, молодые могут умереть так тоже так же от так гриппа. могут умереть, да. Вы сколько историй слышали, что курильщики, которые там... Там молодые спортсмены 20-летние умирают, да, от инсультов. А курильщики 90-летние закуривают сигаретку на их могиле. И такие долбоебы на что время потратили. Ну, и нет, капает. суть же не только в этом, а в том, что это же влияет на остальную часть, на экономику, на вот нехватку чипов и всего. Остального. Ну, слушай, ну это же в основном сейчас, на самом деле, используется как в каких-то там политических целях, в том числе. Вот все эти ковид-ограничения, вся эта, как бы, гонка, кто первее и правильнее сделает вакцину, там, а из какой страны товары мы принимаем, а из какой мы делаем долгую растаможку, да. Ну, это потихоньку превращается просто в политинструмент, не более того. То есть, это такая, знаешь, те, популистская тема, на которой ну, всякие разные политики играют по-разному. Ну, Там как... одни говорят, все, ничего нахуй, никаких ограничений, блядь, будем все делать, что хотим, блядь. Хоть сморкаться все друг другу в рот. Так а сейчас... Ну, оно же должно как-то закончиться, надо придумать новую причину. Может, какую-нибудь причину такую, блядь, все время же что-то придумывают, блядь, чтобы ограничивать, не ограничивать санкции, хуянкции. Можно что-то сделать такое, как вот как санкции. Санкции меня не ебали вообще абсолютно. 
Да? Мне... А тут на меня мне... маски, блядь, занимают, начинают одевать. Я заебался, у меня ебало потеет, прыщами покрывается. Можно вы в свои политические игры будете вести как-нибудь так, чтобы мне там не надо было там чипироваться, вот маски надевать, что-нибудь вот такое. Что-то новое, да? Да, да, ну хотя бы что-то новое, да, потому что это уже три года как-то уже... Под... Можно в кино ходить, я не хочу, но кто-то хочет в кино ходить без ограничений. Вот, какой-то новый способ. Чего вы одно по одному-то морожите? Давайте уже... Я закончим. думаю, что все закончится, как только какая-нибудь из вакцин закрепится. В итоге, ну, лидирующие позиции займет. Так, какая новость из 2021 года, которая первая в голову приходит? Что-то мне приходит в голову, как в Казахстане школьники юбки надели. Такая тебе новость приходит? Да, я не знаю почему. Вот и прям что, такая яркая. И, и, и что ты можешь добавить к этой новости? Да ничего на самом деле. Ну, самая яркая новость это то, что с Юрой произошло. Ну да, мне больше... И больше, как бы, а больше если брать из каких-то там мировых новостей, как Люшкин умер в этом году? Да. Вот это очень грустная новость. Я вообще считаю, что потеря как Люшкина, она, ну... Мне кажется, мы ее слишком мало ощущаем. Еще Михков умер, который это, ну вот это с Новым годом-то. Ну все это, блядь. Служебные романы, которые... А, ну, ну, как бы царствие небесное. Вот, все же как Люшкин умер, это, блядь, реально грустная новость. Я не знаю, почему мне как Люшкин... Мне кажется, как Люшкин, он мог бы быть мета, максимально мета-юмором современным, если бы ее дожался. То есть, типа, его не подхватило как-то вот интернет, его не подхватил, чтобы сделать его идолом. Чтобы сделать его миметичным? Да-да-да, чтобы сделать его максимальным мемом. Слишком много людей из кривого зеркала, они мемы, но как-то, мне кажется, они не того уровня, как Коклюшкин. То есть, Коклюшкин мог стать просто прото-мемом, блядь. Вот уровнем Рыбникова, реально, типа, который ноль, целковый полушка, четвертушка. Прям таким мемом, блядь, колоссальным, но, к сожалению, не дожил до этого. Хотя вот кто знает, сейчас непонятно, что становится популярным. Достанут какую-то хуйню из 60-х годов нарезку и станет угу. мемом каким-то суперским. Да, это как в ТикТоке половина мелодий, под которых молодежь танцует, они написаны в начале 2000-х. Вот. вот, кстати, Юрий Рыбников умер, тоже, блядь, потеря, мне кажется, самая настоящая. Опер 51-50 рублей. А, а ты с... что, ничего не прокомментируешь, что Юрий Рыбников умер? Ничего не прокомментируешь. Кто это Рыбников? Ноль целковый полушка. Ноль целковый полушка, четвертушка, осьмушка. И что мне? Серебнячок, золотничок, девятичок, десятичок. Ты что, это база, это ну, знать надо. Ну ничего, вот и что, расстроился я. Пукнул, ну, и что? Какие-то... Какие а мне... это все план Израиля, потому что... Да? Ми... Какие-то мимасы мрут, ну и что мимасы мрут? Надо хотя бы несколько мимасов делать, тогда бы еще можно было говорить. Если бы... Или длительный вот, какой-то Я мимас. уверен, для тебя даже большая потеря не Юрий Рыбников, а, к примеру, Градский. Для меня? Да. Почему? Ну, мне нет. кажется, в твоей душе больше откликается, что Градский умер, а не Честно Рыбников. говоря, нет. Я вот сказал, мне больше в душе откликается Михков, потому что я его помню по вот... Подожди, Михков, это режиссер... Не, не режиссер, а главный, который играл вот этого алкаша, который приехал в квартиру-то в Москва-Питер. Ну, самый а, ну, новогодний да. фильм. Ирония судьбы? Да, или с легким паром. Он пьяный, пришел вот этот Михков. И он же в служебном романе 
Калиси Фрэнкли ну, да, подкатывает. Я просто не, я уже мы обсуждали, я вот это все не. На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон Бич опять идут дожди, он самый главный злодей, артист вот этот переодевался, тоже он. Вот а... Миншов то, что умер, да, в этом году. Вот да. это, кстати, тоже такая потеря, большая да. фигура умерла. Да, он обладатель премии Оскар какой-то веки вместе с. Да, Москва слезам не верит, из-за да. любовь в голубе. Из-за Москву слезам не верит. Умер, ну, а главное... Егор, умер Егор Погром, Егор Просвирдин. Очень интересно. Мне это, когда он умер, мне весь чат завалили этим. Что вы можете сказать по этому поводу, Никита? А не, мне... Да, я тоже, что вот, что, кто это? Кто это? Нет, я... Мы, мы с тобой Мы... перечисляем всех видных деятелей, которые умерли в этом году, и как бы говорим чьи, так сказать, смерти у нас отвлекаются в душе. У меня пока Юрий Рыбников. Понятно. Как Плюшкин. А я сказал Мехков. А вы мне пред... Градский. Что Градский? Я его знаю только поэтому. По голосу, и то я его не смотрел. Просто знаешь, он там в голосе сидел, что-то там. Ярославцев умер. Я не знаю, кто такой Ярославцев. Бабушка Ивана Урганта, Нина Ургант умерла. Да, ну... Тоже ничего. Ладно, а чем о смерти-то все время? Смерть, смерть, смерть. Никита, все помрем, все раска... будем там. Опер 51. Никита, расскажи, как познакомился с Дотой и что тебе в ней понравилось? Ну, с Дотой я познакомился, это были мои самые лучшие времена. Нет, это, это даже не, для... не так, надо, надо так, типа, здравствуйте, меня зовут Никита, впервые в Доту я попробовал играть, и мы такие... В 2000, я скажу, в каком это году произошло, спасибо большое за аплодисменты, в доту я начал играть в первый раз в 2009 году, либо восьмом, либо девятом. Угу. Это был девятый класс, я прогуливал школу с другом, и мы играли в Warcraft 3, ну, любили очень это дело, и, ну, особенно в карты, которые там есть. И вот нам попался карта Дота. И он мне показал ее. И все с того момента это моя любовь на всю оставшуюся жизнь стала. Это моя Дота это моя страсть, это моя слабость. А чем она тебе понравилась? Вот чем она понравилась тебе? Ну что, вот реиграбельность или. Конечно взаим... же, реиграбельность. Ну, то, что, во-первых, то, что ты, по сути, участвуешь. Это, по сути, ну, в каком-то смысле, это. И шахматы, и футбол все вместе. От шахмат там э, именно то, что нужно э, продумывать, э, то, что ты будешь делать и как ты будешь собираться, да, и э, там думать тактику. А от футбола драйв, который есть в футболе. И ты как бы сам можешь участвовать в этом. А то, что тиммейты раки. Ну, это похуй, блядь. Я вот собрал в этом году команду свою собственную. Вот, и... Вот Жаль-Поль Бельмандо, кстати, умер. О, да, да. Жан-Поль, понятно. Не оскорбляй шахматы, это простейшая стратегия. С чего это, блядь? Это сложнее шахмат. Она более, как сказать, более многообразная, ну, больше там есть вариантов, что можно сделать, нежели в шахматах. В, шма... в, ш... в, шмахнатах. в шмахнатах есть ограничения. Ну, конечно, есть. Есть, там... есть финальное количество комбинаций. 
Да, а в доте нет. Вариативность. Грязная зеленая бумажка. Кузьма, Мэдисон не может пройти готику, а ты сможешь первые две части? Нет, ненавижу эту игру. Это самая моя нелюбимая игра. Я готику еще когда был в детстве, я помню, я поиграл в нее. Ты играл в готику? Нет. Я помню, я поиграл, и это была самая хуевая игра, в которой я играл за счет ебанейшего управления, которое там было. И там, я помню, я пытался в нее поиграть еще в более взрослом возрасте. Думаю, может, патч накатили с исправлением управления. Нихуя не накатили. И у меня вот несколько раз, несколько шансов я давал этой ебучей игре, и больше я не дам. Пошел она нахуй, это готик. А ты помнишь игру Kingpin? Ты где матом ругались, там бандиты ходили под подворотнем. Не смотри на мою суку. Эй, не смотри на мою суку. Там столько были такие. Нет, я такого не помню. Ну, короче, шутак был, его просто перевыпускают. Это такой был тоже в свое время миметичный. А, продолжение. Кстати, почему тебя не видел у здания суда вчера? Мы 4 часа мерзли там с ребятами. Думал тебя там встретить, но увидел лишь Антона, Машу и Меда. Ну и депутата Власова. Потому что я с ребенком сидел. Марина, 50 рублей. Как Люшкин, отец жены Владимира Соловьева. Да, это факт. Он его, значит, получается, тесть. Да, поэтому Владимир Соловьев такой крутой. Вот так вот, да, думаешь, поэтому? Основная причина, почему он такой крутой. Все понятно. Вид 100 рублей. А какие сейчас у вас отношения с Юрой? Хорошие. Вот, ну, я пока, опять же, не могу всего рассказывать. Вот чуть позже, чуть позже будет информация. Вот, если вкратце отвечать на вопрос, хорошие, хорошие отношения. Угу. Грязная зеленая бумажка, 50 рублей. Кузьма, Мэтт не смог опять это. Я это видел, я же не успеваю так быстро читать. Мы же должны тему закончить. Грязная зеленая бумажка, я видел. Видишь, мы ответили на твой донат. Ты два раза. Это ну, спасибо за два раза. Про суд, да? Да, про готику и про суд. Угу. То же самое, просто второй раз повторено. Так, а, какие еще у нас? Так, развитие космического туризма. Я, ну вот полетел этот, то ли Безос, то ли кто там своих отправлял космонавтов. У них угу. же в Америке еще считается, у них есть какие-то ГОСТы. Типа, если ты преодолеваешь высоту над землей 60 километров, то ты становишься автоматически космонавтом, и тебе дают, значит, медальку. Вот, я космонавт. Ну и они вот, короче, предельную эту Сейчас, высоту... Подожди секунду, я что-то не, не, не понимаю. Сейчас. Кадавр, какой итог можно подвести аудиотехники, какие наушники можно купить в этом году? Я себе купил, вот, пожалуйста, Beardynamic DT770 Pro. Для домашнего пользования. Короче, у них вот это формальное, типа, если ты преодолеваешь 60 километров над поверхностью Земли, ты становишься астронавтом. И когда этот вводили ГОСТ, они не думали, что таких людей будет много. И просто всем, кто преодолевает эту территорию на Америке, тем дают медальку астронавт. Ну и поскольку это уже стало туризмом, они дали медальку только самому Безосу, еще кому-то там, ну капитану корабля, и сказали, больше мы за такую давать хуйню не будем медальки, просто людям, которые поднялись выше 60 километров, идите нахуй. Вы считаетесь астронавтами, но мы вам больше никаких регалий там давать не будем. И все остальное. Ну вот космический там, туризм. Наверное, миллионеры думают, фух, успел, слава богу. Зачем? Ну типа, я еще понимаю, знаешь, космический туризм там на Луну полетел. А какой прикол полететь, полетать на орбите, ну, 
на расстоянии 60 километров. Ты потратил на это деньги? Вообще прикольно тебе сказали бы? Вот потрать 3 года своей жизни на подготовку, чтобы полетать по орбите на высоте 100 километров. Ну а чё нет? Чё, как галочку какую-то, что сделал это? Не поставить. Какая-то скучная ачивка вообще. По-моему, скучнейшая. Ну, слушай, а что а они вообще там делают вот в этом полете? Нихуя! Там... Просто, просто сидят? Я как понял, да, они просто сидят такие там, может быть, в иллюминатор попырились там что-то. И все, и чисто ачивка. Ты поднялся, я даже не знаю, чувствуют они там в невесомости там что-нибудь, прыгают или нет. Не в курсе дела, но, по-моему, ничего они не делают вообще. Слушай, ну вот это так же, как с твоим именем в титрах, к примеру. Вот э, для меня не мотивация что-либо делать ради имени в титрах. А для многих людей эта мотивация столь высокая, что... Ну вот, к примеру, опять же, да, там то, что Скорцезе снимал на деньги мафии, к примеру, некоторое свое, э, ну, кино. Вот, и для этих мафиози, как бы, они понимают, что вот они публичными людьми никогда в жизни не могут стать. И никогда не смогут, как бы, похвастаться чем-то, ну, вот, так сказать, для потомков, чтобы там, условно говоря, их там дети, которые занимаются чем-то легальным, э, не сказали, вот, а это твой там дед или твой отец. Вот в титрах этого фильма. Благодаря твоему вот отцу это вышло. Вот. И мне кажется, то же самое с вот этим космическим туризмом. По крайней мере, на данный момент. То есть люди просто думают, как можно себя занести в историю подобным образом. Ну, это, ну, я, я думаю, что просто это дорого и сильно трудозатратно. И очень дорого. За 15 лямов. Это вот, ну, там от 15, это много, это очень много. Это не Ламборджини купить, там, знаешь, э, с, э, как это, э, ну, с, к, маленькие серии там какие-то, там, эксклюзивные. Полмиллиона потратил и езди сразу. Тут ты, ты вкалываешь, как черт, блядь, спорт проводишь, здоровье восстанавливаешь, чтобы тебе ачивку дали. Ну, что нам для, про богатых? Ну, слушай, там же летели ты вот в этом, где Безос слетел, тоже какие-то все предприниматели, если не ошибаюсь. Ну. Пиар? Ну, пиар, да. Вот мы полетели, об этом весь мир поговорил, как бы, и, пожалуйста, в компании, глава нашей компании был в космосе, такой вот крутой чувак, вот мы мыслим уровнем космоса. Там, кстати, а это не, не, не что там Кентуки, как вы могли подумать, блядь. Тоже новости это Илон Маск, значит, сказал, что Сатоши Накамото, тот, который изобрел биткоин, назвал какого-то математика там своего, а есть уволившийся из его вот этой Теслы или откуда-то там работник, который упорно на каждом интервью говорит, что Сатоши Накамото это сам Илон Маск, ну как, что это он изобрел биткоин. Вот. А суть не в этом. Я прям вот тебя Илон Маск не отпускает. Я вот, вот сколько мы с тобой уже лет ведем стримы, вот я никогда в жизни какую-нибудь там <coughs> историю, вещь, или вот я не привожу никогда вот вслух Илона Маска. А тебя прям вот Илон Маск, он нас столь вдохновляет? Нет, мне просто попадается в новостях. Меня на самом деле тоже нисколько не интересует вообще. Честно говоря, не интересует. Вот, я тебе честно скажу, вот честно, мне все, что происходит с Илоном Маском, вообще вот, вот мне прям срать. Вот прям мне настолько неинтересна эта тема, что сделал Илон Маск. Мне вот просто насрать. Вот, вот значит... если бы Илона Маска не было, мне ага. было бы похуй вообще глобально. Ага. А мне кажется, даже <кх> всему миру было бы похуй, в общем-то и целом. Да, на самом деле... Это мем, и все. Какая-то у меня была мысль, но я ее забыл. А, охуительные темы, которые меня накидали, блядь. Мыше посадили. Ну, это итоги МШ года. МШ посадили. МШ посадили. Это... 
Ну, да. Так, Кстати, бл блокировка Тор. Блокировка Тор. Ну, я не пользуюсь. Конфликты Стаса. Не участвую. Новая власть в Афганистане, это мы уже обсудили. Возможный конфликт в Украине. С Украиной. С Украиной. Ну, он каждый год. Угу. В течение уже, да. Вот. Дальше. Спортивные события. Team Spirit выиграла за International. Так, подождите, одни... вот это мы сейчас обсудим, Team Spirit, это хорошее. Давай, давай еще раз все темы, которые ты озвучил. Я на них отвечу так, что максимально популистское мнение. Давай, вот прям по очереди. Щелкай, как орешки буду отвечать. МША посадили. Это очень грустная новость. И надеюсь, что все разрешится хорошей концовкой. Блокировка Тор. Ну, надеюсь, что все же создатели Тора смогут договориться за разблокировку. И там будет такой же хороший интернет, как вот сейчас общедоступный. Конфликты Стаса. Надеюсь, они все завершились и все как бы не повторятся больше. Новая власть в Афганистане. Дай бог здоровья всем в Афганистане. Возможный конфликт с Украиной. Надеюсь, его не будет. А теперь к новостям киберспорта. Team Spirit да. выиграла The International, будучи одним из аутсайдеров, по мнению букмекеров. Ну, никто mm. не ожидал, что они там типа ворвались и сразу же и первое место заняли. В общем, ну, мы... вот, слушай, вот этот молодой игрок Етора, он уже, вот который там играет на кор роли, и он на самом деле очень популярным был. То есть, может быть, на Team Spirit как бы и не ставили, да? Но вот некоторые игроки оттуда, они прямо светились в киберспорте, так скажем. То есть, их э, замечали. А вот да это... вообще, мне кажется, вот в целом там все вот эти э, спортивные всякие соревнования, они очень во многом зависят просто от удачи. Так, нет, ну это может быть. Мне на самом деле больше всего нравится, знаешь, э, лицемерие вот э, на фоне э, двухлетней давности или трехлетней давности новости. Помнишь, когда говорили, что Дока э, 2 там что-то обвиняли-то, что Дота 2 вызывает этот, а как только э, на мирового масштаба арене наши заняли первое место, так сразу же по всем главным каналам киберспорт это хорошо, наши вот достижения нашего киберспорта, а то, что вот это вот сам, сама дисциплина киберспорта, вы ее срали вот два года назад, наз, называли ее Дока, даже букву спутов, и говорили, что там кровавая, что там школьники стреляют, помнишь, там был какой-то черт? Ну да, но это было как бы не два года назад, это было уже 20 лет назад началось, но это же новая дисциплина. Естественно, к ней ну, приглядываются и смотрят. Я помню, когда показывали репортажи вот в начале нулевых, там в 2002-2003 году, когда наши спортсмены, ну, киберспортсмены, приезжали в Южную Корею на эти соревнования, и тоже это все обсмеивали, обсмеивали типа вот в кваку долбоебы играют, блядь, там что-то там соревнуются, наращивает какой-то скилл, лучше бы, блядь, нормальными вещами какими-то занялись. Вот, а сейчас это уже совершенно другой масштаб, конечно, 18 миллионов долларов. Сейчас ты уже не можешь, как бы, ребенку, сказать, реально не тратить свое время на игры. Особенно, если он играет в какую-то вот киберспортивную дисциплину. 
Да, ты сейчас но... реально можешь сказать, хорошо, Так типа, это и... даже дело не, не в 18 миллионах, а что это официально признанное достижение, тебя по телевизору показывают, что ты медалист, что ты на мировом уровне, что это не местечковое какое-то вот мероприятие, да, то есть тебя, тебе сообщают на уровне, там, чемпионат мира по шахматам, вот, победил наш, чемпионат мира по доте, блядь, вы победили, ходишь с серьезными вещами, серьезный спортсмен, а не хуйло вот какой-нибудь. Новая история, когда батя такой, типа, будет заставлять сына в доту играть, чтобы стать киберспортсменом. Он такой, папа, я хочу балетом заниматься а, или рэп. Я думаю, уже сейчас, я думаю, что сейчас вот эти истории уже начались. Вот, особенно, как это отец, который девятилетнюю девочку-то свою сдает в, это, в институт, я думаю, что уже вот это... Вот эту давай тему обсудим. Мне ну, прям вот ее бы я бы обсудил. А мне кажется, что этот человек немножко... Ты хочешь привлекать его внимание? А, ну, ну что он типа, ну, сумасшедший? Да. Да, ну он же правда сумасшедший. Ну вот. Он же видел этот последний раз, она на экзамен не сдала, он пошел с кулаками драться на декана там в, в, в МГУ. Это Причем, же... ну, он тоже в этом, ну, он учился тоже в МГУ. Да. Я не понимаю его цель. Зачем вот это надо? Ну, это реализация через ребенка. Но у него же не один он. Да. У него же много детей. И они все заканчивают э, эти экзамены раньше времени. И все там э, намереваются поступить в университет ну далеко до 14 лет, ну. скажем так. И, и у него прям вот такое стремление. И вот мы все его знаем только благодаря им. Только благодаря детям. Больше он не чает. Он учился, не доучился, ничего. Вот не было у него детей бы, и мы бы о нем не узнали. А вот благодаря... Слушай, этим... ну вот это, это ли показывает на самом деле, что как бы система образования, она на самом деле в жопе немного находится? А почему? Что, как, а причем здесь? Девятилетняя девочка. Что хорошо, что в одной семье, в одной семье есть шесть вундеркиндов. Ну типа явно у них не шесть вундеркиндов. Но... В этом дело. Это, ну, так, просто... Да, ну, мне, мне кажется, не, не... Ну, и что? Типа, ты хочешь сказать, что программа настолько легкая на самом деле? Ну, что не настолько она легкая, что, скажем так... Нет, она не легкая. Там ну... дети же не то, что они там начали сигаретку покуривают и вот это... Листают учебник, блядь, на поступление в МГУ и спокойно сдают. Нет. Но то, что, типа, ее могут освоить девятилетние дети. При должной подготовке, понятно. Нет, дело. Это, это при надрачивании. Это так же, как говорить, что ну, какой-нибудь спорт легкий от того, что ты видишь, как девятилетний пацан там сальтухи наворачивает. И что от этого легкая атлетика становится легкой? Нет, нихуя. Это просто его родители надрачивают, и все. Это, Он не пытается доказать, что наша система образования говно, и что если учить детей по такой системе, которую учит он, то все будут как его дети. Но, а, а, зачем? Окей, но, а зачем он отрывается на своих детях, ну, да. чтобы это доказать? Да. Хорошо, я, я понял, и на одном ребенке, у него уже еще их шесть. Система образования это готовит специалистов, она не готовит гениев. Ну, то есть, вы бы так сказали претензии, да, что вот надо суперученых готовить. Она готовит работников. Она не должна быть сложной. Ты идешь, я хочу работать, приносить пользу, блядь, перекладывать бумажки с места на место. Тебя учат перекладывать бумажки. И да, девятилетний ребенок смог, если его по жопе бить ремнем, смог справиться с этим. Ой, удивительно. Тогда эта программа не для того, чтобы компостировать мозг людям, а чтобы они просто приобрели рабочую профессию. По сути дела-то. Мне интересно, почему МГО это допустило. Почему они приняли ее? А потому что нет, это же формальный закон. Если не написано, что нельзя, значит можно. 
То есть надо прямо, вот как в инструкциях, знаешь, у американцев для тупых пишут, кошку не засовывать в микроволновку. Угу. Потому что если не написать это, то какой-то дебил найдется и засунет кошку в микроволновку. Поэтому, чтобы такого не было, нужно обязательно в Но заходе... Нет, я думаю, что кошка и микроволновка – это избежание судебных, так да, сказать... Да, но тем не менее, все равно. И здесь также, ну не, не так же, но по сути дела явление одного порядка. То есть ты правила читаешь, в правилах не написано. Что нельзя э, ребенку там 9-летнему поступать. Все, значит, можно. Давайте тогда будем это использовать. Люди постоянно пальпируют что-то, что, вот, что не запрещено прямым способом. Она же учится на психолога в 9 лет, трэш. А это вроде как эксперимент еще они воспринимают на ее учебу в МГУ. Ну, что типа есть? сами МГУ, как я понял, воспринимают да. это как эксперимент. Угу. Полина, 100 рублей. Привет, хорошего стрима и счастливого Нового года. А, спасибо. Вита 50... Да. А, ну, спасибо, спасибо. Вита 50 рублей. Никита, видел ответ Ларина на ваш крайний подкаст? Что думаешь по этому поводу? Как он сказал на стриме, что он вас разъебал? Хотя я увидела только воду. Ну, там и была только вода. Он вырезал из подкаста удобные ему моменты, которые он не хотел комментировать и в конце переврал. Он вырезал момент по поводу мерча. И в конце сказал, что мы не рекламировали мерч, хотя он просто, типа, вырезал фрагмент, где мы объясняем, что мерча не существует и рекламировать нечего. Ребят, ну, честно, я <coughs> вот это все вдаваться не буду. Как бы мне, я свою позицию обозначил, она не для того, чтобы там дальше срачи какие-то разводить и прочее. Я обозначил свою позицию, обозначил. Вот. А по поводу того, что уничтожил, ну вот, блядь, пиздец, канал горит, нахуй. Все, карьеру дальше не повести, ебать. Аноним, 50 рублей. Слушаю ваш подкаст, сидя в ресторации и едя салат с угрем, с лимонадиком. Новогодняя депрессия потихоньку мелкими шажками превращается в новогоднее настроение. Сидеть дома осточертело. Ой, салат с угрем, он сказал? Ой, или суп с угрем? Нет, салат с угрем. Значит, где-то в, это, в крупном городе, в Питере или в Москве. Ну, во-первых, приятного тебе аппетита. А я вот угорь не могу есть, кстати говоря, вообще. Почему? А вот э, там пленка какая-то есть неприятная. Что-то мне последнее. Я вообще не могу есть больше суши. Мне от них тошнит. От всех вообще абсолютно. Что-то, блядь, они то ли рыбу стали ебаную использовать, то ли еще что. То есть угорь постоянно вечно с костями какими-то мерзопакостными. Uh, крабовые палочки, блядь, какие-то все... Мне вот я... Меня попался недавно гнилой ролл. Вот это было самое мерзкое вообще. Я его беру, и я сразу у меня вот прям рвотный рефлекс начинается. Вот. И это было несколько раз. То есть несколько раз заказывал суши, и они какие-то гнилые, блядь, были. Вот. Поэтому... Ну, приятно у тебя аппетита в любом случае. А я не знаю, люблю я угорь или нет, потому что я никогда не пробовал угорь, поэтому я в душе не ебу, даже как он выглядит, честно говоря. Обсудите победу Нави на мейджере. Это вторая СНК-команда, которая сумела выиграть мейджор по КС. Я не увлекаюсь КС. Там скорее надо не это обсуждать. А что? А что, что, что-то там... Э... Там, да, скорее нужно обсуждать, что с девушкой э, вот этого капитана. А что у него там? там? Там, короче, какая-то мутная тема. Там вообще начали раскапывать, что она занималась раньше проституцией, что она вебкамщица какая-то, что они расстались за день до этого мэ- мэджера. И когда он его выиграл, 
Они снова сошлись вместе, она его поздравила. Ну, короче, блядь, какая-то такая дичь, блядь, самая настоящая. Чуваку самый счастливый день в жизни просто заруинили тем, что раскопали какую-то хуйню на эту девушку. А если он счастлив, то и хуй с ним. Вообще. Ну, ну, не... То есть, если... Я думаю, он все и так об этом знает. Ну... Ему поебать. И я думаю, что ему такую услугу сделали, что это все раскопали. Что не нужно нервничать из-за того, что вот это сейчас раскопают, начнут обсуждать в сети. Все уже раскопано. Ну и похуй. Ну, да, Об ну... этом все забудут через год. Если не быстрее. Я так вообще это все пропустил. Ну, то есть я как бы... Знал, а сейчас, ну, ребят, понимаете, по... сейчас уже вообще другое время. Там, шлю... Там шлюха, не шлюха, вебкамчица, не вебкамчица. Вы, во-первых, вот еще раньше вот была такая хуйня, говорили, что проституток вообще... Гораздо больше, чем вы можете себе представить. Прям их очень много. Там вот у вас есть там какая-то в голове цифра, и она гораздо больше в реальности. Я где-то видел э, зарегистрированных проституток, ну вот что полиция поймала, у нас вроде там то ли миллион, то ли два миллиона зарегистрированных. Тех, кого поймали за проституцию. А уж что говорить, сколько всяких вебкамщиц и прочее. Так а в чем проблема-то, я не понимаю, в проституции, ну, и в вебкаминге тем более. В, ну, в, я имею в виду, в новых реальностях, в новой реальности, толерантности и всего остального, это просто, ну, свобода э, заниматься сексом с тем, с кем ты хочешь заниматься, и свобода заниматься столько раз, сколько хочешь, и со столькими партнерами, со сколькими хочешь. Это же любовь в конечном итоге. Почему претензии предъявляются человеку, что что он делал? Ебался по обоюдному согласию. Что-то никто не говорит там, типа, чуваку, который, блядь, ёбла бьет. Ой, какой ты плохой, блядь, ты вот за свою жизнь, блядь, 20 ёбил набил. Какой ты плохой драчун. Хотя он приносил боль людям, которым бил ёбла. И никто себе скажет, что мужик нормально, блядь, драться умеет, если что за себя постоит. А когда человек просто трахается, несет любовь, размножение. Вот пишет, на потоке, кстати, проститутка сильно опрофлил когда она рассказала, что КБЖшнику приезжала по вызову. Пятерку за получил. Ничего, ОБЖшник не человек, что ли? Так, в Питере, да, продолжает на ним, не в сети, салат остренький, мне не понравился, но в принципе есть можно. Взял по рекомендации официанта, так как место впервые вижу. Я, Вась... кстати, в последнее время стал чаще так делать. Ну вот я просто прихожу куда-то, вот куда обычно не хожу кушать, вот, и говорю, вот что вы скажете, то я и возьму. Вот просто скажите мне, что взять. Мне говорят, я это и беру. Как фотограф со стажем скажу, что каждая пятая модель либо вебкам, либо в пореве снимается. Естественно. И, и не понял, каждая пятая модель, которую ты снимаешь, типа, фотограф, то это не, не, не так уж и много, всего-то 20%. И чего, блядь? Васян, 50 рублей. С наступающим, Никита, приглашаю тебя в гости на Чукотку в город Анадырь. Но летом, чтобы не получился такой же влог, как у Варламова, покажу тебе всю красоту Чукотки. Ой, а я за. Я за... Блин, мне бы создать какую-то почту вот специально для таких вещей. Я нашел одного парня, с которым хочу связаться вот, в Якутии. Вот, чтобы когда я поехал туда, он мне показал Якутию во всей красе. Вот. То есть я сейчас ищу проводников в разные интересные города. 
Вот прям местного какого-то. Поэтому пишите, пишите, может, там в, в инсту. Мне недавно ты не представляешь новость. Обсудим сейчас. Мне написал, короче, крупный аккаунт. Миллион триста тысяч подписчиков. Турецкая клиника по пересадке волос. Угу. Мне сказали, Никита, здравствуйте. Видели, как вы говорили про пересадку волос. Угу. Мы готовы оплатить вам операцию, перелет, проживание в отеле, угу. если пересадите волосы у нас. Угу. Это в инсте полмиллион триста? В, в инсте, в инсте полтора, полтора миллиона. Полтора блядь. миллиона в инсте. Полтора это миллиона. Это прям, ну... А разве Богатая не... клиника столько подписчиков все накрутила. Не, не такая же была там, история с этим, кто-то сделал вот этот а, белый, как Александр Белый, э, стендапер. Сергей Белый. Ну, э, я понял, белый. Да, ну, короче, какой-то белый. Так mm -hmm. и что, и что, и Ну, вот я думаю, соглашаться, не соглашаться. Просто, блин, понимаешь, тут э, предполагается, как бы, что они это сделают за какой-то пост. Да. Ну, вот если они сделают это херово, имею ли я морального права жаловаться на них и э, возмущаться? Я же не могу так А сделать. что они тебе сделают ты в другом городе? В другой стране. Но я приезжаю в Турцию, мало ли что они могут. Ну, блядь, будешь Турция отпадет, будешь в Египет ездить и Дубай. Вот, э, ну, это зеркальная история, которая со Шпагиной произошла. Она тоже по Бартуру решила операцию на СУ сделать и сколько намучилась из-за этого. Вот, то есть, ну, и как, а предъявить ты ты не имеешь права. Потому что тебе те же бесплатно это сделали. Хули ты жалуешься? Это просто не такая дорогая операция, на самом деле. Это стоит 200 тысяч рублей. Ну, ну нет, тогда То вопрос... Это, ну, для того, чтобы у тебя волосы были, мне кажется, это очень даже щадяще. Подожди, во-первых, там что-то не, не настолько это хорошо, потому что, ну, очень спорные результаты вообще в целом лотереи, да? А во-вторых, самый главный базовый вопрос, а, да, ну, зачем тебе нужно? Ну что, ну что, что, где, какую, какую роль ты не можешь сыграть со своей шевелюрой, что тебе? Даже если захочешь, парик нацепишь, как какие-нибудь эти э, э, американские актеры. Ну, учитывая, что мне... Де... Нет, слушай, мне, лично мне, э, это особо не влияет на меня. То есть я как бы в один момент думал, что ну нахуй, может быть, не надо. Вот, а потом... Потом я что-то так свыкся с этим, что мне просто поебать стало реально. Но я публичное лицо. И когда я публично вещаю, вот видишь, вот все эти залысины видны. Вот, это может отталкивать потенциальную аудиторию. Я знаю, я тоже об этом думал и хотел под, это, под этим соусом похудеть. Вот. Ну вот ты сделаешь, а да, худеть ты собираешься? Вот худеть это в твоих руках. А может урежу желудок себе нахуй? А, -а, -а. а че нет? А нахуя дальше бороться? Вот зачем мне с этим бороться? Скажи. Нет, вот ну, хер... напишите, зачем мне бороться, вот, а просто не урезать желудок? Хирургия, потому что это. И чё дальше? Это не операция, это не такая операция, которая, блядь, э -э ну вот, знаешь, как-то скажется на твоем организме и на твоей жизни. Это очень простая операция. Она не, скажем так, ушить желудок, операция сравнима с выдиранием э -э зуба мудрости по сложности. 
по опасности. Да, даже зуб мудрости, мне кажется, то, что тебе вырвут опаснее, если это сделает ебаный, блядь, э, стоматолог. Угу. Погром урезал желудок, и где он теперь? Так что-то он не выглядел худым. Он обратно растянется, если ты будешь тоннами жрать. Второй раз уж я. А ты не сможешь тоннами, тоннами жрать, если уж ешь желудок. Ты не сможешь. Он у тебя будет маленький. Ты просто не сможешь съесть то количество еды, как раньше. Хорошо, вот ты а, отмазался, типа, публичная личность. Но сейчас же тебя, твоя аудитория любит, ценит и целует. И как ты сейчас отмажешься? Если бы ты сказал, я вот не набираю, и, и сказал бы, да, под это, и потом бы начал набирать, то было, было бы доказательство. А у тебя уже есть аудитория, которая пришла к тебе к такому, какой ты есть. Значит, ну что... Какую-то, нет, какую-то новую э, собираешься ветку карьеры. Ну, я не э, знаю, как люди знаешь, блять, он похудел, ну нахуй его. Вот он чмошником стал резко. Это ты хочешь так, чтобы тебе об тебе говорили с прической, да? Ебать, он волосатый стал. Ебать, вот когда у Кузьмы были залысины, то тогда контент был, блядь. Тогда вот делал что-то толковое. Как только пересадил, все, нахуй. Аналоса не думал побриться, мне кажется, пойдет, брутально будет, чисто браток из 90-х. Я думал насчет полностью аналоса побриться, но я пока морально не готов к этому. Вот. Хесус АВГН делал такую операцию. Хесус сделал, а что, когда он говорил он об этом? Он волосы, да. А какие у него были? Ну, у него, как я понял, вообще не было волос практически. Я помню, у него одно из самых первых видео, он был, ну, вот, лысый. То есть у него, ну, очень короткая стрижка была, примерно меньше, чем у меня сейчас даже. Uh-huh. Вот, как я понял, это было на момент пересадки. Вот, а сейчас как очень густую, густая шевелюра. Ну, это как что вот старые фотки Илона Маска, возвращаемся к Илону Маску. У него молодые фотки тоже это. И у Павла Дурова тоже молодые фотки какие-то показывали, если это не фотошоп, тоже там жидко очень на голове. Вот, кстати, да, я тоже думал, типа, сделать лысую стрижку и большую бороду отрастить. У меня очень хорошо растет борода. Ну, и будешь выглядеть как вот, и, и, и дочку потом будешь отправлять в МГУ в 5 лет, да? Почему? Он так выглядит, по-моему. Но не лысый ну, только. Ну, у него не вообще он не лысый, у него волосы очень длинные. Ну, Большая вот борода. Ну, не, не такую бороду отрастить, понятное дело, просто вот такую, типа, ну... Объемную, как у Макса Пейна из третьей части. Педрильную такую, да? Как, как из барбершопа. Как из барбершопа, да. Да. Чтобы кальяны рэп петь. Вот что, я должен выглядеть как исполнитель да, кальянного да, да. рэпа. Угу, я понял, да. А, не, выдавать за сыровара с гнилыми зубами, и с гнилыми зубами сидеть. А, забейте на внешний вид, всем похуй, как вы выглядите. Важно, что вы говорите. Нет, но э, на, к примеру, волосы хуй реально можно забить. Типа тут поебать, тут исключительно твой собственный э, дискомфорт, ну и, и какие-то там практичные цели, да, с точки зрения того, чтобы... Ну вот просто внешний вид. А вот ушивание желудка, это, ну, можно же реально жреть, 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 жреть. Это на самом деле такой... Вот подумайте, вот если вы в среднем прибавляете по 2 килограмма в каждый год, казалось бы, немного, да, то вот я к 40 годам такими темпами буду весить 130 кг. Угу. Ну, это уже будет очень плохо для организма, согласитесь. Да. Так может как-то взяться за себя нормально? Почему надо такими хитрожопыми способами? А ты сколько тебе лет? 
37. И сколько раз ты брался за себя нормально? Ну так и, ну я и не... А и что, и что я проиграл? Ты почему-то на меня-то ориентируешься? Надо ориентироваться Нет, на... Нет, ну просто я тебе... Ну, просто знаете там... Ну вот, хорошо, давайте далеко ходить не надо. Влад Савельев, блядь. Э-э- как бы он толстый, довольно. Но он, как сказать... Ну, посмотрите просто на 40-летних людей вообще в целом, в среднем. Они все толстые. Вот сколько ты сейчас весишь? Ну, 100. А, 100? Да. Не, ну это не так уж критично, на самом деле. Да. Вообще не критично. Не критично, только мне и не критично. Так вот, то есть, Влад Савельев, вот это яркий пример, как бы человеку просто нужно ушить желудок, и у него столько проблем отпадет. Вот. Но вот он всю жизнь пытается бороться, какие-то диеты, что-то делать. И в итоге это ни к чему не приводит. И это не какой-то пример из ряда вон. Эти примеры везде вокруг. Что вы, 40-летних мужичков толстых, блядь, мало знаете? На батю вашего посмотрите. Нет, Если это, у это, него это... генетика не худая изначально, вот, это, скорее всего, толстячок. 120 кг. 120, это отлично. Так ты приведи другие примеры. Ты, такие, ты скажи, а вот... Например, ушил желудок и хорошо, спортом не занимался. Потому что все остальные, кто худые, они и спортом занимались. Где те, кто ушил желудок? Соловьев один и все, я больше не знаю. А Соловьев ушил желудок? Не, он не ушил, он, по-моему, какой-то себе там пузырь себе заталкивал, какой-то специальный тоже. Чтобы он наполнял желудок, наоборот, там создавал ощущение сытости. Какая-то такая технология была. Вот, а больше я не знаю примеров, кто. Вот есть примеры при публичных личностей, хоть и блогеров, кто ушил. Ну покажи мне, синяк сейчас ушьет и, блядь, станет. А красоткой. я тебе знаю, что скажу. Вот все публичные личности, мне кажется, кто худел, это все люди, которые ушили желудок. Я как бы, ну вот, если посмотреть на всех вообще. Так кто худел-то? Да я не знаю, блядь. А об этом никто не признается, понимаешь? Нет, кто, кто на глазах худел, просто э, есть кто, кто... Ну, Джона просто... Хилл. Джона Хилл. Еще... Ну, Джона Хилл утверждает, что он не урезал желудок, что он сел на какую-то жесткую диету, вот, хотя я не верю, uh-huh. что с его весом он сел на какую-то жесткую диету. Мне кажется, он просто себе урезал желудок. Хорошо, не будем у него спрашивать, поверим тебе. У меня дядя ушел желудок, он похудел со 150 до 90. Нет, ты спрашиваешь, лично я людей знаю, которые ушивали желудок. И похудели? Да, очень сильно. Прям на, ну, 50 килограмм. А поддерживать дальше? Поддерживают или что происходит с ними дальше? А, так смотри, ты ушиваешь его, ты просто начинаешь... У тебя, ну, желудок меньше, ты меньше хочешь есть. Ты меньше ешь сам по себе. Вот, э, как бы по здоровью на них это никак не отразилось совершенно. Да? То есть, да, э, ну вот, говорят, то есть пить временно. Но даже, да, тот же просвирование, он, он тоже уж, ушивал себе желудок и очень хорошо похудел. Это, это нормальная тема. Очень похудела сильно. Кто хрюхрю? Гора Витисян ушивала. Гуар Аветисян. Да, кстати, Гуар Аветисян. Это кто? Это инстаблогерша. Ну, то есть она была прям в теле, мягко сказать. Ну, еще делал операции, знаешь, кожу убирал. Ну, это понятно. Еще, ну, ладно. Кто это такие имена? Ага. Ладно. Ну, посмотрим, расскажешь. Себе испробуешь, я потом посмотрю. Не, я пока сам как бы... Но э, все 
кто ушивал желудок, мне говорили. Единственное, мы жалеем о том, что не сделали это раньше. Вот почти что все говорят вот так вот. Что единственное, о чем мы жалеем, про ушивание, что мы это не сделали намного раньше. У меня э, мать 150, весит 42. Батя 165 с весом 65. А я, блядь, насекомый переросток 185, вес 52. Мне бы ваши проблемы. А мне бы твои проблемы сдувает. Сдувает это легко. Ты чё, Юлик пиздобол? Что? Инсулином сидит. Попробуй диету Юлика. Нет, Юлик, э, Юлик он... Э... Он, ну, почему нет, он не пиздобол, он все, все честно, да, он следит за инсулином, это, то есть он, он ест сколько он хочет, но ест э, строго 3-4 раза в день, и не позволяйте никаких перекусов, пьет только воду, ну, по крайней мере, не идеально, он бы еще сильнее похудел, он сам говорит, я похудел бы еще сильнее, если бы я бы за этим следил вот максимально идеально, вот, но с, так как я слежу за этим, вот такой результат у меня. А что у него за, что за система? Он ест сколько он хочет, и что он хочет, четыре раза в день. Так это и много. Ну, и ты... ну, это много, да, но как бы результат есть. Я не он понимаю, не как... занимается спортом, он пьет воду. Между... Я... я понял, я что-то не понял. Я буду четыре раза в день есть есть бигмак с картошкой, и, этот, и почему я похудею? Я, блин... Да, все верно. Потому что у тебя не будет постоянно повышаться инсулин. У тебя будет нормальный обмен веществ. Организм будет это переваривать. Из... А как это называется, система? Я хочу про нее прочитать. Что Давай, я, слушай, я после стрима я спрошу. Ну, я могу не спросить, да. я тебе просто расскажу. Да, просто спроси, скажи, я почитаю, что это такое за херня. Так, Анон, 50 рублей. Кузьма, ты, конечно, прости, но я только из-за островков на башке подписался. Только из-за островков. Ебать у него поляна, блядь. О, ебаный в рот. Все, мо... тебе подписываемся на него. Подписка, лайк, колокольчик. Островок. Подписка, лайк, колокольчик, островок. Архипелаг. Еще раз привет, Кузьма. Расскажи побольше о сериале «Мальчишек», пожалуйста. О чем рассказать? О сериале «Мальчишек». В каком сериале мальчишка я не понимаю. Я не в курсе. Я это прочитал точно, я перечитал. Расскажи побольше о сериале мальчишек, пожалуйста. Не знаю, уточни в донате. Это правда, у меня инсулинорезистентность, и мне назначили такое питание для уменьшения инсулина. Правда, 4 это многовато. Надо 3 раза и вообще без перекусов. Ну или 3 раза, да, вот 3 раза может быть он ест. Но вообще без перекусов прямо строго. Но ест вообще что хочет и сколько хочет. Будет третья пародия на стекловату. Да, будет. Порнохаб в феврале ввел обязательную биометрическую верификацию пользователей, загружающих ролики на сайт. Теперь пользователям перед тем, как выложить видео, необходимо авторизоваться с помощью фотографий, голоса и документа, удостоверяющего личность. Абсолютно Но... верное решение. Да, нормально. Зато не будет никаких вот сливов там, без спроса залитых, и уж тем более неподходящих по возрасту, по-моему, прекрасное решение. Чего бы нет в современном мире. Так, новые мимасы 2021. Вы продаете рыбов? 
Так, знаю этот мемас. Что вы можете Нет, я просто посмотреть, да? Да, красивое. Нет, вы продаете? Нет, просто показываю. Красивое. Смешно. Смешно? Понятно. Смешно. А ловко ты это придумал? Хороший мемас мне нравится. Нравится? Нравится. Мне тоже нравится. На Чили на расслабоне. Отлично, я использую до сих пор повседневной речи. Да? Да. Повсеместно? Да. Регулярно? Это у меня в обиходе так же стало, как молодой человек у вас лед на погонах. Когда я вижу, что человек, говорящий со мной, говорит какую-то хуйню. А что это такое за лед на погонах есть? Про что это? Это... Ну, помнишь, когда там есть видос, когда нацики доебались до этого, до панков в Самаре или Саратове? И чё, и чё? Нахуй вы нас снимаете? Вы нацики, да? И чё? Мы группа сорти... И, ну, и там один момент. Молодой человек у вас лед на погонах. Да и хуй с этим льдом. Нахуй вы нас снимаете? Ты что за лед на погонах? Ну, у него лед на погонах там в видосе. У него погоны и на них лед? Да. И чё У это? него косуха, и там такой погон кожаный. Но. И там лед. Ему говорит, молодой человек, у вас лед на погонах. Ебать у тебя, конечно, мемы. Охуеть просто. Прямо вот оборжаться можно. Жизнь меняет твои мемы. Кто-нибудь, кроме тебя, в, в мире пользовался этим мемом? Хоть один человек? Не знаю, мне похуй. Это вообще мем? Это, этим я пользуюсь. Это конечно, просто... мем. Блять, напишите в чате плюсы, кто знает мем лед на погонах и минусы, кто не знает. Лед на погонах этот мем знают все. Никто, кроме тебя, его не знает. Это мем говномет. Так. Аквадискотека. А это мем? Ну, типа, да. А это в этом году мем? Он же в прошлом году был, нет? Я, честно говоря, не в курсе дела. Это прошлый год, ребята, вы чё? Это 2020 Да? А мы за 21 А я еще это... А у меня не покидает песня, это... Потеряли пацана, больше не наберет, больше не... Что-то прилетит. Ну ладно. Не знаешь ты нихуя. Хабилеем! Темнокожий тиктокер из Италии, высмеивающий глупые лайфхаки, которые ты показывает потом, как по-другому делать. Видел же его? Нет. Ну, там тебе типа показывают какую-нибудь там хуйню, типа лайфхак, как это легко сделать. Там, типа, как открыть дверь при помощи вилки. А он просто подходит, потом дверь просто за дверную ручку открывает, типа. Вот так. Это Ой. мем? Да! Настолько? Это, блядь, все знают, кто такой Хабилейм. Ребята, ставьте плюс, если вы знаете, кто такой Хабилейм. Ну, вот этот мем. Я впервые слышу. Вот удивительно, ты не знаешь мем лед на погонах, но при этом какой-то Хабилейн, блядь, где таких тиктоков полно. Вы серьезно плюсы ставите? Вы на лед на погонах минусы наставили? Да. Блядь, ребята, этому видео всего 10 лет лед на погонах. Как вы могли забыть о нем вообще? А Хабилейм это современный. Мы же про 21 год говорим, а не, блядь, про прошлый век, в котором тебе исполнилось 62. Учила 100 миллионов подписчиков. У него 80. Ребята, на видео лед на погонах миллион просмотров есть. У него подписчиков только 100 миллионов, а вид на видосах там ебать триллиарды. А, кризис игровой индустрии. Это вот, э, да, да, серьезно, ничего не вышло за этот год. И за прошлый год, на самом деле, ничего не вышло. Ну как вот. же не вышло? Вот, например, GTA ремастеры, Alan Wake 
ремастер. Ремастер. Да. Даже, блядь, Nintendo, Зельда там какие-то ремастеры вышли. Все, весь год ремастера. Что тебе не нравится? Опять же, выпускают все те же самые игры под next-gen консоли, под PlayStation, там, например, Ghost Нет, of Мы Fusion. говорим про то, что двигает игровую индустрию вперед. Ничего принципиально нового не вышло. Все, все, что выходило, говно говном полное. Нету ни одного проекта, который стоил, кроме киберпанк. Хороший. И то, блядь, школьники заминусовали его. Вот. А на самом деле ничего достойнее киберпанка не вышло. Сейчас выйдет NextGen патч, я попробую киберпанк. Контейнеровоз Evergiven, блокирующий Суэцкий канал с 23 по 29 марта, скопил в очереди за собой более 450 судов. Представляете, вот как оказалось бы, столь... Э... Ну вот такая оплошность, она, она же реально повлияла на весь мир. Угу. Вообще конкретно так. А могло бы еще хуже повлиять, и тогда было бы вообще тупо, знаешь, типа такая большая ну, цивилизация, экономики многих стран, и пошатнуть экономику всего мира способна просто, ну, грубо говоря, уставшая, да. уставшая команда, пьяный техник там, блядь, да даже если они все нормально, ну просто мотор сломался у лодкочки, она встала раком, и все. И, и на неделю экономику. Весь мир по пизде пошел. Ага. Это а есть... что говорить про, про вирус, да, который как бы это убивает людей? <связывая> нет, что, нет, как раз таки, что удивительно, вот вирус, который убивает людей, вроде как выживаем. <связывая> То есть вроде как что-то придумываем, какие-то вакцины, маски, там всякие ограничения, QR-коды. А я одно, одно судно встал, все, блядь. <связывая> Ребята, закругляемся, блядь. Пизда экономики всей. <связывая> да, так. А... Война Стаса и Иванова с последующим отъездом последнего психушку. Никакое другое событие в этом году мне столько лузов не доставляло, как это. Ну, это же вроде было в прошлом году, а не в этом. Да, я что-то плохо вообще ориентируюсь, так вот, честно говоря, в событиях по годам. Чтобы... Я от э, всех интернет-конфликтов э, стараюсь отстраняться, в смысле ничего не следить, не читать. Они слишком много сил у меня выматывают, вот, и как бы не являясь участником конфликта, я при этом чувствую настоящую усталость от этого. Угу. Вот, поэтому я вот, касаемо следующего года, я весь январь произвожу детоксикацию от интернета. Я вообще в интернете сидеть не буду. Вообще, ни, ни при каким предлогам. То есть я буду работать, скидывать материал монтажеру Пашки, пусть он все вот это выкладывает и прочее, все, нахуй, заебало, не хочу больше, заебал интернет конкретно. Я в январе полностью отдыхаю от всего и работать не буду, только летсплеи пилить, все. М -м -м Мои планы такие на январь 2022 года. Кузьма, до какой скорости ты максимум разгонялся на своей Kia? 90 км в час. Ебать ты топил-то, нихуя себе. Нет, а, если, нет это, если, если, если ты это делал <свят> по двору с дома своего, знаешь, жилого, <свят> то тогда неплохо. <свят> Че, как тебе? Катаешься? Приносит удовольствие? Несколько раз я выехал, значит, и все, не хочу больше. <свят> Несколько раз приносит удовольствие. Надоело чистить машину. Не знаю. 
Вот в январе, может, покатаюсь. Пока не, не, не хочется совершенно. Бля, просто в декабре такая хуйня, пробки дичайшие начинаются везде. Очень много снега. Очень неудобно ездить. Я на такси. Я мало куда выезжал в этом месяце. Вот, в целом. Раза три-четыре. И чаще всего мои выезды сопровождались пьянкой. Вот. Я думал, вот сейчас трезвого водителя нанимать, чтобы он довез до Так а вот надо ехать, чтобы не бухать. Наоборот. А, чё, нет? а тебе комфортно ездить с таксомоторщиками? Ты же сам рассказывал истории, как тебе какие-то там к инопланетянам везли и прочее рассказывали, там какую-то дичь инопланетную. Таксисты. Но это до того, как у меня деньги появились. Сейчас-то я езжу на нормальных ну, тарифах. Не по... А что за нормальный тариф? Как, как называется нормальный тариф? Бизнес. Это в Яндексе? Да. А какие там вообще тарифы есть? Ком... Эконом, комфорт, комфорт плюс, бизнес, элит, премьер. Я как бы, ну, мне из точки А в точку Б, чтобы никто не говорил по дороге. Я понял, а вообще комфорт, комфорт плюс и бизнес чем отличаются? Ну, в бизнесе те чаще всего приезжают всякие BMW, Mercedes. Хорошо, а комфорт и комфорт плюс? Kia K5. А комфорт? Нет, чем отличается комфорт от комфорт плюс? Вот что там? По говорит? сути, ничем. Но это может быть более снаряженное. Чаще всего почти все, кто работает на комфорте, они работают на комфорт плюс. То есть у них изначально машины комфорт плюс, но они берут еще себе тариф комфорт. А... Ну, чтобы больше было у них заказов. Ага. А бизнес... Разница никакой. А бизнес это уже пожирнее. Пожирнее. А всякие там элит, премьер, это уже всякие, ну, майбахи ездят и Я прочее. Понял. Ну, а на бизнесе тебе, э, ну, есть какой-то уровень обслуживания? Есть. Всегда есть вода, предлагают открыть дверь. Ну, самое главное, что за все время, как я езжу на бизнесе, ни одной ситуации... Вот мне один раз за всю жизнь, за три года, когда кто-то вез на бизнесе, мне попался объебанный водитель. Один раз это было. На бизнесе? На бизнесе объебанный водитель. Я прям охуел, честно сказать. Была очень страшная поездка, его попросил раньше времени остановиться и просто выбежал из машины. Вот. А кол ему въебал потом? Что? Кол въебал? Естественно, я, блядь, в поддержку позвонил, сказал, почему меня объебанный, блядь, везет человек, я деньги плачу. То есть, и меня везет, ну, объебанный, он даже не пьяный, он объебанный чем-то был. Вот. А в остальном ни, ни, од ни одного больше случая не было. То есть, всегда максимально адекватные водители, все молчат, я молчу, никто не пытается заговорить, я не пытаюсь заговорить. Едем из точки А в точку Б. Никто не гоняет, не пытается никого перегнать. А музыка? Бездухать. А? Музыка. Радио Эрмитаж. У них играет. Да, или Монте-Карло. Ага. А это... Я думал, ты сейчас скажешь, что никогда в бизнесе не было. Если даже в бизнесе встречаются объебосы, то что там творится в комфортах? Не, ну это мне один раз встретился. Да, чувак, мне и на экономах-то в 90% случаев все было в порядке. Как бы, ну, большинство людей, которые водят, они на самом деле адекватные. Вот. Просто вот эти 10%, которые есть в экономах, блядь, и в прочих тарифах, они столь отбитые, блядь, что они портят впечатление обо всей поездке. Чаще всего это обычные работяги, которые тоже везут тебя из точку А в точку Б. Максимум, какой дискомфорт есть в экономии, тебе побубнят, когда ты попросишь до подъезда довести. Он скажет там точка не стоит, блядь. А я говорю, нет, стоит, блядь, вези нахуй до подъезда. Кузьма превращается в папича. Так, ну вот, а это разве не стоит самому свою, собственно, проперженную машину, свою музыку включать? 
Ну, может быть и стоит. Не знаю. Я говорю, в январе поезжу. Мне, для меня это стресс дичайший. Я еду, вот я выезжал сам несколько раз. Вот сам от точки А в точку Б. Сам за руль садился несколько mm -hmm. раз. Вот. И для меня это не вот обыденность, типа вот поехать. Для меня я, ебать, иду на приключения. Uh -huh. Не, ну понятно, так это пока привыкаешь. Ну понятное дело, вот. Но, так сказать, слишком много всяких дел было в декабре, чтобы еще какие-то приключения были в виде дороги. Вот uh -huh. январь, буду чаще садиться, попробую, один поезде, посмотрю. Как бы, может это реально не мое. Такое что же может быть. быть. Кому-то нравится водить, кому-то нет. У нас в Перми бизнес это Камри и К5. Один раз только Ешка приехала. А я в Челябинске, кстати, когда был, мы заказывали бизнес, приехала Kia Optima. В городах поменьше бизнес, да, это реально всякие там К5, Optima. Я, честно говоря, не знаю, что я... Ну, Копят-то хорошая, а что Optima? Что там, плохая машина, что ли? Да нет, ну почему это? -то? Ну, того же уровня. Это то же самое, что К5, по сути. Просто Optima перестали выпускать, выпускают теперь К5. Понятно. Летом сбреешь волосы, острастишь бороду, поставишь громко музыку и поедешь в суету наводить, кайфовать от машины. Ну, ну кстати, да. У нас у Нариков кого засалили, тот и водит. Все понятно. Так. Потерпи, нагони опыт. Не, я понимаю прекрасно все, что через годы там, да даже через год все, уже как бы всего вот этого не будет. Просто, ну, так уж получилось, мне выпало время, когда я вожу машину, на зиму. И причем на настоящую зиму, не на те зимы, которые были до этого в Питере, без снега, без всего, а реально на зиму. Вот, и в это время года э, все, что касается машины... Обретает всякое говно в виде того, что его нужно очистить от снега, прогреть двигатель, ну вот все, всеми этими манипуляциями заниматься. Васян, 50 рублей. Вопрос Никите. Я сегодня уже начал проходить ремастер мафии, а ты когда? Как только Бранты да пройду. Я тоже хочу, блядь, мафию, это ремастеры поиграть. Нон, uh, 50 рублей. Теперь uh, в стратежках на высокой сложности будет ивент «Суэцкий канал заблокирован. Прибыль от ресурсов снижена на 20%». Ян, 50 рублей. Что скажете о ебатории 2021? Вожелинг с Симоновым в Доминикане, Макс Огр с Шашиком, посадки трэш-стримеров, хикан номер один и так далее. Я ничего в этом не понимаю, поэтому... По Каждое очереди. событие надо э, комментировать по отдельности. Поэтому ты можешь зачитывать, я могу давать краткий комментарий на каждое событие. Ебатория 2021. Или это они туда входят? Это все. Это Ебатория 2021. Это вот все вот следующие события, которые ага. ты перечислил. Вы Симоновым в Доминикане. Ну, не такая интересная была Ебатория именно Виджелинка и Симонова в Доминикане. Там, скорее, интересно просто Симонов. Сейчас же Сергей Симонов вернулся. Вот, и, к примеру, по мнению моего друга Руслана КМХ, Симонов – это король Ебатории 2021. Вот, что Симонов в следующем... Он же там вообще... Ты знаешь, кто такой Сергей Симонов? Да, да. Да. Вот, у него что-то сейчас вообще в жизни все хуево стало, он развелся с женой, она отняла все деньги, и он какую-то ебнутую арт-галерею открыл, то ли со своими картинами, то ли не со своими, он тусит с Вижелинком, с Никитой Литвинковым, бухает на стримах, 
Вот, каких-то бабищ они воют, блядь, сливых к себе на хаты. В общем, что-то у чувачка в 47 лет крышак окончательно потек. Вот, то есть раньше он был просто бумером таким, знаешь, который при деньгах, все дела там, любит красивую жизнь, а сейчас у него реально башка поехала немного. Интересно. Макс Огр с шашиком. Макс Огр с шашиком. Вот это самая, конечно, такая история грязная, так сказать. Ты знаешь эту хуйню? Нет. Нет? Кто такие? Что, что с ними? Короче, в Орле э, есть э, братья. Это не Гена и Гешка Горин. Угу. Это вот этот Макс Огр и Шашек. У одного то ли синдром Дауна, ну, он какой-то отсталый, ну, явно. Вот. Угу. А второй э, просто какой-то туповатый, ну, имбецил. Я, ну, честно, я это не как оскорбление, но мне кажется, что это имбецил и, и, и умственно отсталый. Вот. И у них была бабушка, угу. вот, э, на которую они хуй забили. Угу. И которая жила, и они жили в ее квартире, а там вообще все дико в каком-то дичайшем мусоре находил. Прям тараканы ползали везде. Вот, и эта бабушка недавно умерла. Вот. И, как я понял, Виджелинг вот этого одного из этих братьев или двоих братьев повез в Москву и какой-то там дикий стрим устраивает. Он запирает, в... Он запирает их в комнате, раздевает до трусов. Там стоит телевизор пузатый и там озон. Там просто вот зацикленная шестисекундная гифка с озоном постоянно вот так вот в камеру близко смотрят диким взглядом и повторяется повторяется играет музыка из зеленого слоника и за 50 за 100 рублей там выливаются на них э, всякие там сгущенки всякая там консерв ну консервная хуйня самая разнообразная а, а где такую хуйню можно посмотреть это она где она транслируется я не знаю где это транслируется что это за, за, за телевидение такое блять в интернетах ну и чё и чем чё, и что какое мнение ваше ну, это грязь. Прям грязь самая настоящая. То есть я вот э, по той же причине, к примеру, я тупо сплэш не мог смотреть. Тупо сплэш, он слишком вот прямо грязь какая-то самая настоящая. То есть это контент, который я не могу смотреть совершенно. Посадки трэш-стримеров. Да, посадили наконец-таки Шкилу. Кто это? Владелец Валентина. А почему? За что посадили? А, можно сказать, за рабовладение, хотелось бы сказать, да? Но. Но посадили за распространение порнографии, как я Порнографии! Понимаю. Да, он снял случайно еблю, вот, какую-то, ага. выложил это в сеть. Ага. Ну, типа, его могли, его хотели давно посадить, этого да. шкилу, угу. вот, и все не могли это сделать, потому что каждый раз, когда полиция проезжала, Валентин говорил, типа, это мои друзья, это угу. мои друзья хорошие, их сажать нельзя. Угу. Вот, полиция, говорю, вас обижают, Валентин, может, вам нужна помощь? Говорит, нет, никакой помощи не надо. Полиция уезжала, и все, блядь, началось там, нахуй, Валентина зеленкой обливают, петарды в него кидают, ну, короче, блядь, какой-то пиздец. И его не могли за это прижучить, но вот прижучили по этому делу. Угу. И за распространение порнографии. Два с половиной года. Хикан номер один. Ну, Хикан номер один, он скорее как летописец, это его, он не ебаторщик, как таковой. А кто это? Это обзорщик всей этой ебатории. Ну, как обзорщик, как, я даже не знаю, 
Вот как журналисты, которые в гуще событий находятся. Вот он журналист, который в гуще событий находится. То есть он сам по себе не ебаторщик, но он находится в гуще Навозный. событий всей ебатории. Да, и как навозный жук. Ну не, ну уж совсем. Не, ну если то, что происходит, ебатория, то... Слушай, ну на самом деле то, что Хикан номер один существует, это хорошо в том смысле, что кто-то нужен реально должен задокументировать это. Да, я хочу, я не хотел никого обижать и это оскорблять. Военный репортер, вот, военный репортер в мире ебатория. Специальный корреспондент Хикан номер один. Но да, он не относится к миру ебатории. Понятно. Вот ебатория это сафари. А Хикан номер один, он как некий, как там, Эрнест Хемингуэй, который описывает это сафари. А что такое слово ебатория? Откуда взялось? Кто Что за термин? Ебатория – это термин, который произнес э, Влад Савельев, э, когда он... А, это вот это он заебал, это ебатория. Да, да, ага. он перданул, обосрался ага. свои шорты, ага. пошел почистить жопу. Ой, блядь, мне так стыдно это все знать. Пошел почистить свою жопу. Вернулся, сигареты вот так вот. И сказал, ох, заебал эта ебатория, блядь. И с того момента ебатория это стало как бы, ну, обозначение всего трэш-стрима в России. Так, Алица. Производная от слова Евпатория, наверное. Курортия ебатория. История про обдолбанного таксиста. Моя мама, фельдшер скорой помощи, однажды она приехала на вызов, где у машины лежал таксист под солями. Моя мама написала о нем в поддержку Яндекса, но спустя две недели выяснилось, что он все еще работал после случившегося. Да а что? Им говорят, ты под солями? Он говорит, нет. Хорошо. Продолжайте работать. Работайте дальше. Пописывайте в баночку. Хорошо, приносит матч своей бабки. Пожалуйста. Козьма, не общаешься с Куличом? Вы бы могли часами этих стримеров обсуждать. А мы иногда перекидываемся пару слов как раз вот насчет всей этой херни. Вот. Но, понимаете, я вот... Я в курсе всех этих событий, да, арок, которые произошли, но я за ними не, не наблюдаю. То есть так, чтобы вот прямо рассказывать о них. То есть я знаю вот поверхностно от них максимально. Я там видел одну нарезку, к примеру, но я вот не вникаю. Я вот перестал вникать во всякую подобную дичь. Вот, потому что просто-напросто, ну, заебало это ебатория. Да нет просто уже ментальных сил на это, ну... Энергию ну, отдавать, да, свою да. личную жизненную энергию этому отдавать. Кузьма, а ты видел видос Шмальца про Викторию Ли? Ахуй просто, хорошо, что вы не давали никакое интервью ей. Видел, видел. Ой, видос Шмальца, наверное, почему сказал Шмальца, я неправильно ударение поставил. А кто такая Виктория Ли? А, да, это журналистка издания «Холод», которая сделала вброс в интервью редакции. Вот, и которая потом выяснилась еще со Шмальцем, блядь, поступила некрасиво. А что она им сделала? Ну, она написала биографическую статью о Хованском угу. и взяла, ну, как бы она опрашивала людей и взяла интервью у Шмальца. Он как угу. бы думал, что это, как знаешь, там сюжет какой-то. Угу. Ну, вот что вот мы как бы общаемся про Юру, угу. я ему помогу тем самым. А глазка все дела. И она взяла у него часовое интервью. Ого, но. 
И в итоге в финальный, финальную статью попало две фразы Шмальца из часового интервью, где Шмальц как бы, ну, нелицеприятно говорит о Юре. Угу. Причем, ну, как... Ну, то есть, с точки зрения биографии, да? С да. точки зрения биографии. То есть, это просто как, ну, часть биографии Юры. Угу. Но она оставила только вот эти два момента. Угу. То есть, он сейчас говорил о том, какой там Юра хороший, как он повлиял на интернет. Ну, вот все вот это, да? И она взяла две фразы, где вот он говорит, что Юра любит конфликты. Там угу. типа Юра любит конфликты, говорит Дэн Шмальц. Угу. И еще какую-то фразу. Ну, это знаешь, как, знаешь, такой: Я столько лет дружу с Юрой, он хороший человек, вот всегда поможет, все прекрасно. Юра, конечно, алкаш, но в принципе он душевный, все с ним хорошо, вот мы с ним общаемся. Остается Юра алкаш. Дэн Шмальц. И они его подписали еще, причем подписали его как там чуть ли не лучший друг. Вот, а Дэн Шмальц говорит: я вообще не говорю, что мы друзья, я говорю, мы виделись 6-7 раз на съемках. Вот, и как бы я не говорю, что. Ну, это вот к слову про общение с журналистами. Да, Почему ну... никакого общения? Как бы, может быть, редакции не такие журналисты. То есть, ну, в итоге у них-то все интервью-то хорошее, то есть они, правда, ну, довольно так нормально все сделали. Но, блядь, ребят, как бы выяснять, кто хороший журналист, кто нехороший, и в итоге попадаться на такую хуйню, зачем это надо? Я вот просто с прессой не общаюсь по этой причине. Я, я уже попадался на это пять лет назад, я пообщался с журналистами. Они вырвали мою фразу из контекста и использовали там, где не надо. Было то же самое три года назад, все. Мне вот один раз меня обманули, второй раз обманули, третий раз я себя обмануть не дам. Меня наоборот за месяц последний затянули стримы в Желинка Симонова, Хикана, Эдик Маранди. Раньше думал хуета, а теперь стал меньше работать и только и хочется смотреть их. Помогите, пожалуйста, спасите меня, я вас прошу, Кузьма Кадавр, что делать? А все очень просто, у тебя проблемы в жизни, видимо. Вот ты растворяешься в этих стримах. Подумай, что у тебя не так в жизни, чтобы не смотреть все это дело и не будешь смотреть. И все. Не проблема в том, что ты смотришь эти трэш-стримы. Проблема в том, что есть что-то, из-за чего ты их смотришь. Вот, у меня было то же самое. И я исправил этот момент у себя и перестал их смотреть. Они просто сами, сами по себе отвалились у меня из жизни. Вот. Единственное, единственное, кого я на фон могу там включить, послушать, стрим Влада Савельева. Как он с бабами общается. Кузьма, ты видел пародию на интервью с Гобзом от Ярика Соколовского? Видел. Ну, ну, нормально, неплохо получилось. Обсуждали бойцовскую лигу с интернет-фриками, которую ведет Сява, Эпик Файтинг? Не обсуждали. А тебе есть что? Ну, я ну, знаю, нет, в чем дело. Я ничего не знаю, ни в чем дело. Я, по-моему, один раз в ТикТоке мне попалось, я видел, что Сява, а все, и больше нихуя ничего не Короче, видел. там сейчас, да, устроили драки фриков. Ну, назовем вещи своими именами. Взяли всяких там, ну, таких, не уровня там... Виджейнг, хотя, как я понял, он там тоже будет, учитывая, что у них совместные фотки были с Гительманом с этой же студии. Вот, взяли фриков и всех, там, ведущий Сявы, Стас Борецкий, вот, дерутся Олег Монгол, Кирилл Терешин, там, Саня Бык против какого-то карлика накачанного. Ну, короче, какая-то такая хуйня. А Кирилл Терешин это кто? А? Кирилл Терешин это кто? Что-то знакомый. Руки-базуки. А, но там суть в том, что в один момент, вот, ну, чтобы ты понял уровень пиздеца, 
на ринг выходит Алена Пескун, помнишь такую? Ну такая, виски просит кончи, вот так надо делать. Ну положим дальше. И? Короче, Баба Фрик популярная в десятых годах. Вот она выходит на сцену, встает на корточке, к ней подходит Кирилл Терешин, снимает трусы и начинает ебать ее пальцем. И говорит, вот так эту киску, сейчас она потечет, знаю как эту киску удовлетворить, оргазмы, да, прикольный, я люблю это. И как... А это все происходит на ринге прямо, и... Ну, то есть там это прям какое-то... Это что такое? Это вступление такое? Перформанс? Нет, это после боя. А зачем так происходит? Не знаю. Ну, подрался Кирилл Терешин. Проиграл Монголу. Проиграл Монголу. Проиграл Олегу Монголу. И он такой, зато я знаю, как тел, Я знаю, что надо телкам, чтобы их до оргазма довести. Выходит Алена Пескун. Садится, он ее пальцем ебет. Блин, это... Я делаю детокс от интернета, ребят. Ну, как бы все. Я вот это все говно не могу больше смотреть. Все. А где это можно посмотреть? На ютюбе, Как он палец втыкает ее? Как он палец втыкает? Ну, с квадратом черным, понятное дело. Но там показан вот, блядь, вот видео, как вот прям вот все, она садится... И он ебет ее пальцем. Вот вот тут вот, где он вот так вот делает в пизде черный квадрат. Малевич. И так, и какой в этом всем никакого смысла, да, в конечном итоге? Ну, народ повеселить. Охуеть. Эпик файсинг. Я понял. А причем там интересно, они, ну как бы вот почему все, все эта битва фриков там происходит, это новая как бы файсинг, и им нужна раскрутка, да? И там вот между вот всеми этими, там был реальный бой, то есть реальные бойцы, то есть mm-hmm. люди, которые занимаются всем, вот, э, был один бой, но это, конечно, никому не интересно, того, что на ринге кого-то пальцем ебут. Да, нам ждать новогодние поздравления от мальчишек. Сколько... Только от вас новогоднее настроение появляется. Будет. Я даже и будет отдельное мое поздравление. Если я его смонтирую завтра. Ну что, нам заканчивать пора. Может донаты еще есть какие-то? Прочитаем, да. а, Ник, скажи, как там Юрец? Без всякой ебатории. Просто то, что можно сказать. Как он там физически-химически. Жив-здоров. Поцелуйца Юрца от меня. И Юлик пусть выздоравливает. Я сам четвертую неделю с ковидом. А что, Юлик болеет ковидом? Он просто болеет, но я не знаю, чем. По поводу Юры, жив, здоров, все хорошо. Вот. Все, что... Ну, то есть, если вас это интересует, жив, здоров, все хорошо. Вот. Да. Какие-то подробности пока говорить... Тебе ну, я... не, не, не стану, потому что не, не знаю, можно или нельзя. Вот, пока что без подробностей каких-то. Тебе выздоровление, сам я, ну, ты пишешь, что четвертую да. неделю с ковидом. Букатон 50 рублей. Я... Посматривал нарезки с трэш-стримами, и поначалу хихи-ха-ха, а потом как-то страшно становится, даже подташнивать начинает. Не знаю, мне сразу такое страшновато. Я когда включаю, мне как-то кажется, что это какой-то ужас, который вот рядом со мной находится, не хочется об этом знать. Это как, как аварии на ютубе, знаешь, кровь кишки расчлененка. Вот так я это воспринимаю. Но ты рассказал этого достаточно. Сам я это смотреть, конечно, не хочу. 
Мне с возрастом стало вот э, то ощущение, о котором донатер написал. Понятно. Ну все, это был последний донат. Угу. Такие у себя у нас были прям итоги года. Не скажу прям тематические. Ну какие есть такие. Какой год такие итоги? Как получилось, так получилось, блядь. Ну что, ребята, поздравляю всех с наступающим Новым Годом. Желаю вам здоровья побольше, копейка, чтобы в кармане звучало, ну, чтобы женщины с вами были хорошие только, мужчины только вежливые, чтобы все было заебись у вас. Вот, на этом подкаст 2К, третий сезон. Возможно, подходит к концу, а возможно и нет. Посмотрим. Может быть, продлят нас. Вот. Netflix выкупит. Да, да, да. Это все зависит от вашей активности. Вот. Надеюсь, вам нравились наши стримы в этом году. Надеюсь, будем вещать для вас в следующем году. На этом все. С вами был Кузьма Гридин. Счастья, здоровья и Константин Кадавр. Всем пока.